0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. no, è no, intanto eh. Sì, eh, beh innanzitutto ovviamente eh, ringrazio a mia volta eh, per questo invito. Il tempo che abbiamo adesso è non molto. E da parte mia credo che si tratti essenzialmente di avviare un esercizio che penso e spero potrà poi essere proseguito da ciascuno di voi, cioè quello di mettere in un certo senso a profitto e nell'ambito del profitto che può essere anche nel senso migliore e più alto il divertimento, il complesso di stimoli che escono da questo défilé così sfaccettato ma anche così suo modo unitario che propone il tema della nostra conversazione attraverso uno dei prismi che forse possono esaltarne le potenzialità al meglio cioè quello per così dire della ricapitolazione che ne fa la cultura in lingua francese nella seconda metà del secolo scorso in qualche modo. Eh, per la verità Uh, vorrei uh, riuscire in qualche modo a non allontanarmi del tutto dai testi che mi sono stati proposti e nello stesso tempo evocare alcune linee di sviluppo che possono dimostrare come la traccia che vi è stata proposta abbia uh, potenzialità importanti e possa coinvolgere sistemi di riferimento apparentemente anche molto distanti ma in parte per far questo prendo innanzitutto uno spunto dal primo dei testi che sono stati proposti ovvero sia eh, da quello che metteva in campo uno di quelli che un tempo si sarebbero definiti mostri sacri della letteratura francese come diranno e come avviene spesso per i mostri sacri anche in certi momenti maltrattato da coloro che ha tolto a ragione ritenevano oh, di dover eh, dimostrare insofferenza nei confronti delle posizioni troppo vistosamente e gloriosamente istituzionalizzate eh, Aragon, eh, credo esattamente un anno prima del testo da cui è stata tratta la citazione aveva licenziato quella che forse è la sua più tutt'oggi seducente opera poetica, Le Fudelsat. E Le Fudelsat, per dei motivi che non riguardavano soltanto la sua recente comparsa, ma lo spessore, per così dire, che eh, questo testo proiettava dietro di sé in tutta quella che era stata la cospicua carriera d'Aragon, in particolare quella che lo vede in qualche modo come esponente tra i più significativi, tra i più esemplari, di un fenomeno come il surrealismo, che nella Francia del Novecento è stato in qualche modo vissuto come qualcosa di debordante lo stesso spazio della pratica artistica, della pratica letteraria, sino a divenire per alcuni versi, ci sarebbe lungo spiegare come, uno dei soggetti per così dire spirituali più dialoganti in maniera anche corrusca, con ciò che chiamiamo marxismo in definitiva. No? Il Fu des Sa è un testo che nel giro di un anno produce per così dire attraverso una sua scheccia un risentimento importante all'interno di un percorso intellettuale in quegli anni Largamente avviato e abbondantemente riconosciuto, oggi forse eh, diciamo così, in grado di dimostrare la sua capacità di avere effetti importanti, anche più che mai attuali. Ovvero, sia una, una delle brevi liriche del fu del Sac che si intitola Controcanto, viene recuperata con le solite modalità eh, in un certo senso mirabolanti, a suo modo anche estremamente piane, anche se difficili da interpretare, come eh, possiamo dire, per chi in qualche modo la l'avvicini a partire da dei pregiudizi, è da Jacques Lacroix, che in una delle sedute del seminario a Mons, no? le con sé fondamentali della psicanalisa, no? quattro concetti fondamentali della psicanalisi, il seminario del 64, esordisce in una delle sedute dicendo che citerà una lirica di Aragon, precisando che non ha nulla a che vedere con ciò che dirà, come sempre, ma ha che, a che fare con ciò che aveva detto l'anno prima, e conseguentemente per chi è in grado di giocare il suo gioco, perché questo sono i seminari di Lacan, un gioco a cui si è chiamati a partecipare in maniera molto impegnativa, avrà una grossissima importanza su tutto ciò che verrà detto. Contro i sciani molto breve non abbiamo il PowerPoint, ma ve lo leggo, dura pochi secondi e, e pochi secondi costa tradurlo. Venez ton image, arrive à ma rencontre, et ne montre où je suis qui seulement la montre. Toi te tournant vers moi, tu ne saurais trouver, trouver au mur de mon regard que ton ombre rêvée. Je suis ce malheureux comparable au miroir qui peut réfléchir mais ne peut pas voir. Comme eux mon œil vide et comme eux habité de l'absence de toi qui fait sa cécité. Vanamente la mia immagine giunge all'incontro con te e non entra dove io sono, che solamente lo amostro. Tu rivolgendoti verso di me, non sapresti trovare, non saprai trovare sul muro del mio sguardo altro che la tua ombra sognata. Io sono questo sventurato, comparabile, simile agli specchi che possono riflettere ma non possono vedere come loro il mio occhio è vuoto e come essi abitato dall'assenza di te che lo rende cieco non è un caso tra l'altro che nel corso poi del trattamento lacagnano di questo testo compaia come possiamo dire una battuta di quelle che l'autore in questione produceva evidentemente per l'esportazione e le riuscivano molto bene. C'è una battuta di Jean Corteau che è tratta dalla sceneggiatura da, dell'essence d'un de poète, no? il sangue di un poeta, che dice appunto «les miroirs devraient réfléchir un peu plus avant de ramoyer les images». No? Gli specchi dovrebbero riflettere un po' prima di riflettere le immagini. Eh, come vedete, il problema della rappresentazione è vistosamente messo in campo e soprattutto l'analisi del, del testo richiederebbe molto tempo, ma andiamo per limiti di, di, di spazio a quella che ne potrebbe essere una delle molte conclusioni, ciò che in un certo senso lacanianamente anche risulta in un certo senso acquisito, è una potente diffrazione tra ciò che possiamo intendere per il reale e ciò che possiamo continuare a concepire come realtà. La, la realtà non è reale, la realtà è una formazione immaginaria, è costruzione. Il reale nei confronti di ciò che, che noi elaboriamo come realtà agisce come una sorta di spigolo che nel presente Continua a dimostrare che la realtà sta come nel rapporto tra mappa e territorio in un gioco di sostituzione non riuscita. Il reale, come direbbe Materba, lo lasciamo immediatamente qui, il lacan medesimo, è ciò che non cessa di non iscriversi nel registro dell'immaginario e nel registro del simbolico, qualcosa che non si lascia rappresentare qualcosa che non si lascia tradurre in un principio che organizzi delle legalità e delle costanti che guidino il nostro comportamento è qualcosa che continua ad aprire lo spazio del nostro presente come ciò che noi non possiamo saturare con una sua rappresentazione ovvero sia con la sua riduzione a un passato prossimo che in un certo senso ci sottragga al suo rischio Ora, per tanti versi una posizione di questo tipo può in un certo senso essere vista come collegata nel modo di una espressione radicale in un certo senso ultima con che di un travaglio vastissimo dell'esperienza sia di pensiero sia della pratica estetica maturata nel Novecento, vissuta con una eleganza e una raffinatezza a volte patibolare, particolare nel contesto in lingua francese, ma certo non limitato a quello. E in un certo senso potremmo dire, recuperando allora uno spunto ad di libro di Stéphane Odigui, che per ciò che riguarda il... in qualche modo sia facile alla scena della scrittura per molti versi vale quanto il fratello cattivo di di Uso, a proposito però il settecento tutto sommato va detto era stato capace anche di rappresentare la sua parte nera no? qui abbiamo un immaginario fratello di Rousseau ma Denis De Rocci aveva fornito il nipote di Rameau, in definitiva, no? una dei più clamorosi controcanti, per così dire, alla tradizione dei filosofi, in seguito, no? gestita da un grande filosofo, cioè gestita da un grande filosofo autosovversivo della filosofia, come questo padre dell'Ansiclopedia che era anche, eh, questo va detto, una delle persone più clamorosamente spiritose e quando si, in, si mette in campo questo aspetto si mette in campo un elemento di grande forza filosofica in ciò che in qualche modo la filosofia riesce a mantenere del desiderio che la promuove. E sentite qui cosa dice sostanzialmente il, il nostro personaggio a proposito della storia. La storie est la grande storie, mais la histoire sont aussi les histoires qui se racontent, et la storie est ce qui se raconte. L'histoire est un théâtre étrange. Les acteurs jouent sans connaître le rôle de la danse. On ne sait jamais de quel dans l'acte suivant. Le diminuement n'est, n'est jamais sûr. Si c'est une, tra- une tragédie ou bien une farce, je laisse au philosophe le soin de déterminer ce point che se il suo della pièce vuole appena dentro il giù e io rispondo sì riprendo il mio discorso ovvero sia la storia è un teatro strano gli attori recitano senza conoscere il loro ruolo da prima non si sa mai cosa sembreranno essere nell'atto successivo lo svelamento finale non è mai sicuro se, se, se è una tragedia o meglio una farsa lo lascio determinare ai filosofi. che ovviamente qui vengono visti assieme al fratello riuscito sotto una luce non particolarmente esaltante io so solamente che la commedia, la tragedia, la pièce in sostanza, l'atto teatrale, vale la pena di essere recitato e prendo il mio discorso. La recita viene in questo senso, il discorso. Questo consente, dopodiché vedremo di tirare alcuni sviluppi, un ultimo riferimento alle tracce che sono state così eh, bene proposte. Certo, Uruwoski è significativo. Qui avete visto una sospensione tra farsa e tragedia. I sistemi dei generi letterari saltano, saltano per così dire nel Settecento del Fratello Cattivo, ma visto che il Fratello Cattivo è, in quanto cattivo, anche vistosamente esistenzialista saltano anche più che mai nel momento in cui l'autore l'autore di questo libro scrive e saltano attorno ai generi letterari le distensioni categorizzanti le forme, come possiamo dire, della vita e della produzione intellettuale non si sa più se è farsa o tragedia, forse non si sa più se è filosofia o scrittura creativa non si sa più se esercizio critico, letterario, teorico, letterario o narrazione ovvero sia Serge Dubrovsky appunto che sintomaticamente, adesso non è molto conosciuto, ma quando avevo la vostra età un po' sì, ma essenzialmente come critico letterario e teorico della letteratura una carriera sviluppata e molto riuscita prima che il nostro passi, per così dire, a fare lo scrittore ed è sintomatico che l'emergere della nozione di autofinzione, di autofinzione in un certo senso si sviluppi letteralmente dal cuore del suo esercizio critico letterario e teorico letterario per questa via forse più esigente e necessitato che quello che lo lega agli autori del Il mostro effettivamente, il mostro di cui adesso diremo un'ultima cosa prima di passare a un discorso più ordinato, è un mostro che figura nelle pagine eh, che Dombrovski in un certo senso dedica a Corneli fondamentalmente. È la dimensione mostruosa del grande eroe, e Pino Cornelio ovviamente è per eccellenza il luogo, come possiamo dire, del Seicento del grande clan, insomma, no? del grande splendore, del clamore, come possiamo dire, che accompagna la grande figura, questi personaggi che si chiedono sempre cosa dirà di me la storia. E, ma il mostro che in qualche modo apre in direzione dell'autofunzione è il mostro che viene da quella sorta di suntuoso abisso del grand siècle che è a volerlo riconoscere ha ah sì, perché è il mostro che in qualche modo qui emerge a turbare i sogni eh, del nostro portandolo dallo psicanalista e poi facendo espl- esplodere l'autofunzione è il mostro non a caso raccontato nel grande Residio Teramene, no? il racconto di Teramene, che come sapete è il luogo in un certo senso risolutivo di quel vertice dell'arte rassiniana che è la feta. No? È il racconto in cui Teramene, confidente di Ippolito, racconta come un terribile mostro uscito dal mare sia stato affrontato coraggiosamente da Ippolito che però ne è rimasto ucciso anche perché il mostro era stato mandato da Nettuno su incauta sollecitazione del padre Teseo esattamente ad ammazzare lui per punirlo del creduto tradimento con la moglie Federa. insomma come ben sappiamo commenterà Tese, Teseo inexorabili di echi tu mi servito, dei inesorabili che mi avete servito troppo. Eh? In questo contesto gli dei servono sempre troppo, impongono costantemente delle regole terribili che i personaggi scoprono vivendo così la loro tragedia, che è la tragedia di scoprire che i giochi sono fatti. E bisogna mettersela via, e bisogna, bisogna in qualche modo trovare un rapporto dignitoso con l'impossibilità di esistere oltre una certa soglia, definitiva. Beh, sintomatico direi che è esattamente quando emerge questo mostro che appare anche quell'altro mostro che deve tenerlo in vista: che è l'autofunzione. Ma che cos'è fondamentalmente l'autofizione? Come tenterò di dire poi in conclusione, è in realtà la scoperta di qualcosa di conosciuto anche, anche anticamente, ovvero sia però anche qualcosa che in un certo senso le grandi rotture epistemologico-artistiche di fine ottocento avevano già impostato. Quando il grande Stefan Malamé ci dice non più la rappresentazione della cosa, ma il suo effetto, ovvero sia l'opera d'arte non consiste nella rappresentazione di qualcosa, ma nel far accadere potentemente qualcosa, indica più o meno la strada a tutta una serie di rotture che in qualche modo anche troveranno un elemento di poi parliamo di consanguineità con il ritorno in point linguistico che caratterà, che caratterà in un certo senso scienza, letteratura, filosofia nel primo novecento no? questo distinguersi del linguaggio dalle cose che il linguaggio dice eh? Eh? come avrebbe detto il nostro Mallarmé al pittore Degas che si lamentava di avere buoni idee ma di non riuscire a scrivere poesie e caro Degas non è con le idee che si fa poesia, la poesia si fa con le parole, con il linguaggio, non con, non con i significati potremmo dire, ma con la forza performativa dei significati. Eh? Già questo ci dice essenzialmente una cosa, che a questa altezza sta ricciocandosi su di uno scenario modificato, in cui come possiamo dire qualcosa che si è saputo da sempre adesso però torna in, in campo nella forma si potrebbe dire freudiana dell'unheimlich proprio del perturbante che rifacendosi vivo scompagina le carte che si sono costruite sul suo starsene nascosto in è che fondamentalmente La cosidd- il rapporto tra arte e verità che già Platone aveva essenzialmente impostato come un rapporto verità menzogna fondamentalmente è un rapporto che deve essere rimesso, rivisto lo sapevano però anche gli antichi a partire da, dal problema della collocazione della verità per dirla nella forma più semplice la verità è qualcosa che viene detto o è qualcos'altro come avrebbe messo in evidenza un altro grande del novecento Fernando Pessore le verità una volta dette sono come i fiori che appassiscono subito se non li si lascia cadere dalle mani con un gesto elegante rischiano di trasformarsi in menzogne che utilizzano la parte di verità che hanno ancora in sé per sviluppare nuovi inganni e nuove terribili forme di di servizia nei confronti della vita forse la verità piacerebbe anche al non di prima non è qualcosa che viene detto è qualcosa che parla per cui come possiamo dire alla grande istanza realistica, prendere il reale, catturare il reale, forse in realtà da sempre coloro che si sono mossi lungo questa strada, quando sono riusciti a fare grande arte, hanno sempre dato una risposta che in realtà era questa, non si tratta di rappresentare esattamente le cose come sono, anche perché quando ci si prova si scopre che le cose non sono che casomai le cose accadono ma si può, questo sì tentare di produrre artisticamente una cosa si può tentare di produrre qualcosa che abbia la forza e la necessità l'inscalfibilità la rocciosa indisponibilità ad essere manipolato che è proprio di ciò che noi intendiamo per una cosa una cosa che non sia un oggetto disponibile non sia nella nostra, per dirla con Heidegger su Andenheit la nostra manipolabilità, la nostra utilizzabilità manuale ma che sia qualcosa che si impone con il rigore incontrastabile di ciò che c'è di per sé se voi pensate, non so ad esempio per eccellenza uno dei più grandi realisti come Gustavo Roberto che cosa fa? ci descrive esattamente qualcosa? no, produce in qualche modo una prosa che sembra faccia di acciaio e di platino sostanzialmente qualcosa in cui neanche una virgola può essere spostata e rispetto alla quale deve cadere nel silenzio Qualsiasi domanda che tenti di interrogarla, qualcosa di, a sua volta, mostruoso, l'altra faccia si potrebbe dire, recuperando il titolo della biografia che gli dedicò Sartre, dell'idio della famiglia, qualcosa che in un certo senso ha in sé anche un elemento di mostruosità e di follia. e d'altra parte il Pessoa precedentemente citato affiderà a uno dei suoi eteronimi voi conoscete, no? Pessoa fa esplodere una pluralità di eteronimi l'eteronimo Alvaro De Campos, che è anche l'autore della grande Oda Marittima un saggio sulla necessità di abbandonare un'estetica aristotelica cioè di abbandonare un'estetica che è un'estetica della rappresentazione per passare a un'estetica della forza, eh? che detto senza offesa per nessuno non è un'anticipazione di Casa Pound ma è fondamentalmente un'estetica che mette al centro dell'esperienza artistica il suo concreto produrre un evento non qualcosa che debba giudicarsi a partire dal fatto che ha rappresentato bene qualcos'altro ma qualcosa che si regge in sé si dimostra necessaria in sé ora come capite questo in qualche modo rispetto al tema della narrazione che abbiamo visto ci propone, detto così molto brutalmente uno spostamento per così dire dalla luna al dito voi sapete che nella consueta citazione del proverbio cinese si dice che lo stolto quando qualcuno indica la luna guarda il dito e non la luna Beh, per molti versi è una cosa da tenere presente anche per molte altre cose se vogliamo anche nella retorica politica quando qualcuno indica con un dito la luna l'unica cosa che accade di nuovo è che lui la indica col dito la luna se ne sta là, sempre sarebbe bene invece vedere cosa fa indica con la mano in alcuni casi guardare anche cosa fa l'altra mano che magari potrebbe mirare al portafoglio spesso accade ma in realtà nel nostro caso, a che cosa ci serve questo, scusate la facezia, questo sdrucito esempio, nel senso che il narrare non deve essere tanto guardato come ciò che rilascia come narrato, ma come la pratica del narrare, che tutto sommato sta rispetto alla sedimentazione del narrato, è una semplificazione, come un corpo vivente sta nei confronti del preparato anatomico o del cadavere.
1: Non è un caso
0: che allora io mi sono ritrovato questo testo per esigenze della didattica che sto facendo e quindi compio un'azione che mi dispiace, cioè parlare di qualcosa di cui anche sto parlando altrove, ma è un passaggio rapido. Se noi torniamo ancora indietro nel tempo e eh, andiamo a un autore della grande letteratura francese che però è anche uno dei grandi protagonisti di alcune operazioni critiche che nel Novecento in un certo senso forse sono tra quelle che ci danno risorse per sviluppare il nostro discorso. Penso ad esempio a scritti che gli hanno dedicato a cioè Stavovetsky, poi a Quarto Paillon, eccetera, no? tipo di a Montaigne, niente meno no? vi ricordo, testo classico e quindi in qualche modo forse noto le righe della Via Non la Via ovvero il Montaigne scrive poche righe di introduzione ai suoi essai che sono uno dei monumenti più clamorosi essenzialmente del pensiero cosiddetto moderno anche perché è difficilissimo ridurre alle categorizzazioni dominanti di ciò che chiamiamo pensiero moderno è uno di questi testi che sembrano avere la capacità di intortarsi tutto ciò che verrà dopo come se lo conoscessero e non se ne facessero sedurre più di tanto e rapidamente C'est ici en livre de bonne foi, acteur, et t'avertit de l'entrée que j'ai pu me suis proposé au grand chien, euh, que domestique et privé. Je n'ai eu nulle considération de ton service et de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'entendre ça. Je l'ai la commodité particulière de mes parents et amis. Assez de m'ayons perdu, ceux qui ont affaire bientôt qu'ils puissent retrouver en entrée de mes, contra- de mes conditions de vie et et que par ces moyens, ils nourrissent plus altières et plus libres la connaissance de l'ordre du devoir. Si c'était pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré, je le présenterai à une image égulière. Je lui compte à ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je pense. Mais des fausses iront au et ma force me forme naïve, autant que la révérence publique de la peine, qui se jette si j'eusse euh, été, entre ces nations, pour vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je me ce très volontiers, en tout entier tout et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis ma mère, madame la matière de mon livre se ne pare il mondo che è il gratondo e si la nascita di voi si dà a riedon di Montaigne se prendete bambino di Sanson da già, cioè, il primo marzo 1580 è ovvero, rapidamente, questo è un libro in buona fede, lettore ti aperte sin dall'inizio che non mi sono proposto nessun fine, se non domestico e privato non ho avuto nessuna considerazione del tuo servizio e neanche della mia gloria. Le mie forze non sono capaci di un simile disegno. L'ho dedicato alla comodità particolare dei miei parenti e dei miei amici, i quali, avendomi perduto ciò che succederà presto, vi possono ritrovare alcuni tratti delle mie condizioni e umori e che in questo modo possano nutrire più altera e più viva, la conoscenza che hanno avuto di me. Se fosse stato per cercare il favore del mondo, io mi sarei meglio agghindato, mi sarei tirato, mi sarei messo in tiro, si potrebbe dire, no? Non mi sarei in padre. E mi presenterei con un'andatura studiata. Io voglio che mi si veda nella mia maniera più semplice, naturale e ordinaria, senza contento particolare e artificio, perché è me stesso che io dipingo. I miei difetti potranno essere eletti in maniera chiara e la mia forma ingenua, quanto, così come la mia forma ingenua, quanto la reverenza pubblica me, la permette, me lo permette che se io fossi stato tra quelle nazioni che si dice vivere ancora sotto la dolce libertà delle prime leggi di natura ti assicuro che io mi sarei molto volentieri dipinto tutto intero e tutto nudo così lettore sono io stesso la materia del mio libro non c'è ragione che tu gli pieghi il libero in un soggetto così frivolo e così male addio dunque da Montaigne eccetera e la data ovvero si sì, è uno di quei grandi prologhi in cui l'autore spiega che non c'è motivo di leggerlo o per meglio dire spiega che tutti i motivi culturalmente presenti per leggerlo sono tutti inadeguati a giustificare la lettura e che quindi bisognerà un po' mostruosamente passare ad un altro ordine di motivazione bisognerà in altri termini acced- accedere a un nuovo gioco per comprendere la natura del quale bisogna in qualche modo passare attraverso la diseconomicità dell'esercizio che viene proposto rispetto a qualsiasi aspettativa precostituita. Ma sostanzialmente cosa ci interessa di questo discorso? Perché riguarda ciò che abbiamo detto? Perché ciò che dice il nostro Montegna è io farò un'autobiografia sempre, no? Io vi parlerò di me e mi dipingerò tutto, anzi mi dipingerei nudo, se passate ovviamente di cui capite in parte anche la natura giocosa, la reverenza pubblica non me lo impedisca, non si può mostrarsi totalmente nudi, ma se fossi ancora presso quelle popolazioni che vivono nelle leggi di natura, non ci crede, lo sa benissimo, mi sarei fatto dipingere anche nudo il fatto è che come in qualche modo si vede l'oggetto da dipingere non c'è l'oggetto da dipingere si crea creerà dipingendo chi conosce di esse chi ha presente i loro prodursi per push successive per stratificazioni successive testi che vengono continuamente scritti e riscritti integrati sa che la cosa che aveva scoperto è che non c'è niente che stia fermo, tutto il movimento, anche le montagne, anche i fiumi, a maggior ragione gli uomini, le istituzioni, le credenze, le consuetudini, gli stessi individui, che prima o poi vanno verso lo scioglimento di quel sinnecizio di forze e di sostanze che mi hanno per qualche tempo sorretto l'individualità tutto. beh allora sostanzialmente che cosa dice il nostro che cos'è che io mostrerò mostrerò la continuità dell'esercizio intellettuale di scrittura che sono io il mio corpo, non la mia concezione, la mia filosofia il mio corpo di intelligenza e di parola che è l'unico luogo dove anche il mio corpo-corpo può in qualche modo veramente consistere senza diventare la rappresentazione di qualcos'altro quindi in un certo senso già qui cioè, ci troviamo di fronte a uno di quei casi in cui si sa che narrare vuol dire dire la verità e conseguentemente non necessariamente, anzi mi ha fatto, raccontare qualcosa che è realmente avvenuto. Anche perché poi, e questo il Novecento lo fa in maniera lieta, quando ci si avvicina a ciò che dovrebbe essere veramente avvenuto, quando ci si avvicina a ciò che dovrebbe essere veramente avvenuto con l'intenzione non di scrivere un romanzo, ma di fissare l'oggettiva realtà dei fatti, Nella migliore delle ipotesi si arriva a delle costruzioni giudiziarie che come si sa sono quelle dove insegnano molti romanzi, racconti, film e, e drammi, contengono sempre un punto nero in cui risulta evidente che è stato più importante che la macchina del diritto potesse funzionare piuttosto che si arrivasse effettivamente a mostrare la verità, come avrebbe detto il nostro Pirandello, ricordate, alla fine di così è che vi pare. Eccola signori la verità. La verità è indecidibile, la verità è incatturabile attraverso la cosiddetta descrizione dei fatti, ma una verità che si può sentire, si può percepire, se si è in grado di rispondere, per così dire, soggettivamente al suo concreto accadimento Mm. ora una considerazione di questo tipo che ora abbiamo fatto qua perché abbiamo delle precise norme che prevedono sì a partire dalle precise norme io dovrei aver smesso da circa un quarto d'ora e noi possiamo dire per un po' di legalitarismo che mi sembra il caso di conservare due minuti praticamente per salutare dicevo, cosa e per concludere seppure in maniera un po' caricaturale un po' con una sorta di motion accelerata no? è come si servono le caratteristiche delle comiche finali e dicevo cosa essenzialmente emerge allora anche dal dal complesso di ciò che ci è stato proposto in maniera così ripeto coerentemente varia nelle nelle letture della prima parte di questo incontro, beh il fatto che per un verso ci troviamo di fronte alla liquefazione della realtà intesa come ciò su cui si può fondare la rappresentazione del povero, la realtà che sta solida. Questa cosa, d'altra parte, la realtà che sta sotto solido, la garantiva una delle più grandi macchine della rappresentazione che è stata elaborata dall'umanità, cioè la metafisica. Ma insomma, Keine Metaphysique Mera è uno dei dei propilei del Novecento, no? Heidegger avrebbe in qualche modo appunto spiegato che la vecchia metafisica custodiva l'essere in realtà Perdendolo, ma lo custodiva perché lo dimenticava. Il Novecento è il secolo in cui non si può più dimenticare e in cui la metafisica non è custodia più dell'essere, ma è il luogo in cui essa è perduta. Quindi non c'è più un'oggettività su cui forgiarsi. In psicanalisi si direbbe: non c'è la garanzia che la vita umana da qualche parte è agganciata al palinsesto di un ordine superiore che seppure con molta fatica potrà essere scoperto non c'è un posto dove direbbe il Lacan di prima dove la vita individuale e la vita sociale possono congiungersi in una forma compiuta e perfetta in cui si è uomo felice, padre amoroso eh, sposo contento cittadino riuscito in un mondo perfetto Però, tutte queste cose possono essere, in un certo senso, la formazione provvisoria, finché si vuole, di una pratica che sappia farsi carico della fedeltà nostra al nostro desiderio. Questo è il fatto. Una delle cose che, in un certo senso, attraversava quasi tutte queste scritture era il fatto che tutte in qualche modo sono animate da una giustificazione che non poggia su principi non si lega a una morale pre-costituita, non risponde a delle finalità politiche nel senso corrente della, della espressione risponde al fatto che non si può fare a meno scrivere così e che ciò che si fa scrivendo così è qualcosa in sé di più importante del fatto che scrivere così corrisponda a questo genere o a quell'altro eh? volendo si potrebbe anche dire che una parte di questo discorso potrebbe, ma lo dico solo come preterizio cioè non lo si fa, adesso ci salutiamo fare attraverso anche un discorso sulla sul destino dei nomi all'interno di questa vicenda, a me veniva in mente prima proprio sentendo parlare appunto del, del fratello cattivo di, uh, di uh, del Russo, ma a proposito tutto sommato quel vecchio racconto di Stevenson, Master of Ballanty, no? e non era un po' questo, no? fratello buono, fratello cattivo ma forse quello cattivo in sé è qualcosa di buono eh? eh, o per meglio di dire è una cosa cattiva che questa distinzione regga che ci sia questa caratterizzazione no? ecco dicevo, i nomi Beh, pensiamo a una lista di autori in lingua, lingua francese Beh, dentro a questa cosa poteva esserci ma bisognava catturarlo in un punto preciso o magari c'è un grande autore francese che non è francese, intanto. intanto. Che però si costruisce un'identità d'autore scrivendo in francese e a un certo momento crea un autore che non esiste, che poi farà riempire in qualche modo da personaggi reali che non lo sono veramente e che in realtà è sempre lui, ovviamente, sempre lui. O è un'altra cosa, no? Il famoso caso Ajar, no? a un certo momento compare un grande caso letterario si è scoperto un nuovissimo grande autore tale Agiano, che vince il premio concours e che scrive un libro stupendo La vie de bonsoir che dovrebbe essere evidentemente stando al racconto un magrebino no? in realtà è il lituano Romangari eh? che ha montato sostanzialmente tutta questa incredibile trappola, ma per chi? per i critici, per il pubblico, per se stesso eh, anche questo sarebbe effettivamente una via che potremmo provare a soldare no? l'autore forse ci dice sempre la verità ma scrive per ingannarsi D'altra parte per sopportarsi si fa questo e altro, voi però mi avete sopportato abbastanza, vi ringrazio e buona sera. Sì, sì, ah, ci sono domande. Certo. Non sento quasi nulla. Eh, se potesse fare l'esercizio di avvenire qua. Eh, si potrà dire che lei fa la strada, insomma. No, non che si sentesse, sono quelle che Metti quelli che sono sì, no, va le... no, per... bene ma... prego, sì, grazie con... no, adesso, come presentarci le fronte bibliografiche della prima parte dell'esposizione Volevo chiedere se era stato pagato o nel escluso o se era stato preso in considerazione in passato <ride> Dico, in passato, nel senso al moyer di Cid mi devo che era molto in effetti contingenti chiedevo giusto perché cui se era stato escluso Anche cronologiche l'orologio, no? ancora. Sì, le tecniche sono eh, sempre una sorta per di sofferenza perché le possibilità sarebbero state centinaia letteralmente. Eh, il GID è uno solo importantissimo, soprattutto per il, l'idea appunto, che l'autografia si faccia tranquillamente. Allora, il Comune IORA è l'unico modo di cui si supera, però non a capo, l'unica autobiografia che che si leggerà, ma si leggerà un che si può sapere la viola dei tassi di l'unità in Canavera. Per cui chiaramente sarebbe assolutamente centratissimo, ma vi è evitato anche solo un'interpretazione. Quindi sì, senz'altro, ci stava perfettamente. Perfetto. Grazie. E...
1: Allora, auguro a
0: tutti una buona serata e Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!